Buenos días de nuevo, mis hermanos y hermanas. Al considerar la palabra del Señor en esta mañana, quisiera que regresemos a Primera de Pedro. La carta de Pedro fue escrita a cristianos viviendo en exilio, cristianos que estaban esparcidos en diferentes provincias del Imperio Romano. Ahora que estamos de nuevo en este Día del Señor, nos encontramos bajo exilio, separados del santuario. Estamos esparcidos en las distintas comunidades de donde vivimos. La carta escrita de Pedro a los creyentes que están esparcidos es una carta que es muy útil para nosotros el día de hoy. Es una carta escrita a nosotros. Y recordemos cómo inicia la carta. Empieza con una bendición al Dios trino, bendiciendo al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo por la esperanza que tenemos por medio de la resurrección de Jesucristo. Nos recuerda la herencia que tenemos, una herencia que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, es reservada en los cielos para nosotros. Recordando la palabra que Dios nos da de que el poder de Dios está guardándonos, Él nos está prote protegiendo, Él nos guardará hasta el último día para que entremos a esa gran herencia. Y Pedro también nos recuerda y nos asegura que aunque estamos experimentando distintas pruebas, hay un propósito por estas pruebas. Él nos dirige durante este tiempo para purificarnos, para que nuestra fe sea purificada, para que nuestros corazones vuelvan a Cristo, para fortalecer nuestra fe, para animar nuestro amor a Él. Y Pedro concluye esa palabra de bendición con esa hermosa descripción que aunque aún no le vemos, creemos en Él y le amamos. Y nos regocijamos con un gozo inefable y lleno de gloria. Así inicia Pedro la carta, y yo quisiera continuar en el versículo 10, y que nuestra extensión esté del versículo 10 al 16. Pedro está reflexionando sobre esa, esa fe, sobre esa maravillosa gracia de lo que los profetas están indagando, que aún los ángeles buscan conocerla y ha sido revelada y ha sido dada a nosotros. Y por esta razón él dice, entonces necesitamos poner nuestra esperanza completamente sobre la gracia de Dios. Y necesitamos ser santos como Dios es santo. Esta palabra de Dios para nosotros el día de hoy es una palabra mandamiento. Nos manda poner nuestra esperanza completamente sobre su gracia siendo santos en toda nuestra conducta como Él es santo. Pero primero que todo, veamos el versículo 13, el mandamiento para poner, para tener esperanza. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí Pedro nos manda que nos pongamos, pongamos nuestra esperanza completamente sobre la gracia de Dios, completamente, siendo resueltos a ello, siendo resueltos a buscar la gracia, a recibir la gracia que tenemos en Cristo. Pero nos, nos está diciendo que hacemos algo por nuestras propias fuerzas, tratando de ser meramente optimistas. Él no hace esto. Nuestra esperanza es avivada, ella es sostenida por el objeto de nuestra esperanza, que es la gracia de Dios revelada en Cristo. Al meditar en Cristo, al poner nuestra atención en Cristo, asimismo es que nuestra esperanza es avivada. 
a los niños. Yo sé que hay niños viendo esto en el día de hoy. Quiero hablarles a ustedes. Yo sé que ha pasado mucho tiempo y a lo mejor no has pensado sobre esto mucho. Pero recuerda la Navidad. Recuerda aquellos días llegando a la Navidad. Recuerda la noche del 24. Recuerda lo emocionado que estabas. La razón de que era esto es porque estabas, porque anhelabas, anticipabas, esperabas el día de la Navidad. Esperabas ese día y al pensar sobre la Navidad te animabas más, te emocionabas más, estabas lleno de esperanza. Es lo que Pedro nos dice sobre nuestra fe, sobre nuestra esperanza. No nos animamos a nosotros mismos para estar felices o pensar en algo simplemente al saber que el objeto está ahí, al meditar en ello, eso aviva la esperanza entre nosotros. Al pensar sobre Cristo, así somos avivados y así nuestra esperanza crece. Es lo que dice Pedro aquí, que preparemos nuestras mentes. Él lo dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esto es una traducción de una frase que suena un poco extraño a nuestros oídos modernos, pero en el primer siglo hubiera sido muy obvio. Pero literalmente dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos. Eso es algo misterioso para nosotros. Pero en el mundo antiguo, recordemos que las personas no usaban pantalones. Usaban mantos. Recuerda las imágenes de la escritura que tienes de los hombres vestidos. Cuando hacemos algún tipo de drama sobre la natividad, recordamos cómo se visten las personas. Y si tenías que correr, si tenías que luchar contra alguien, tenías que saltar, necesitabas recoger tu manto, necesitabas que recoger la tela y amarrarlos a tu cinturón y así podías correr. Pero dice que hagamos eso con nuestras mentes, que estemos ceñiendo los lomos de nuestro inventimiento, que estemos listos para preparar, estemos listos para pensar en la gracia que estrella a nosotros en Cristo Jesús, fijándonos en ella, fijando nuestros pensamientos en el Señor Jesús. También nos dice que seamos sobrios, que pensemos claramente sobre el Señor Jesús. No tengamos ilusiones extrañas sobre Él, pero en vez que estemos animando, que estemos avivando los pensamientos sobre Cristo. Pero la pregunta es, ¿cómo se hace? ¿Cómo luce esto? Bueno, es importante reconocer que Pedro inicia, por lo tanto, por tanto, ceñid los lomos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando su Cristo se ha manifestado. Es conectado a lo que acaba de decir. Versículo 10 al 12 pero está reflexionando sobre los profetas de la antigüedad. Él dice que los profetas de la antigüedad, del Antiguo Testamento, ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo estaba sobre ellos, cómo el Espíritu estaba obrando en ellos, qué les estaba revelando, cosas que ellos no entendían por completo, pero ellos anhelaban aquel día, cuando esa manifestación de la gracia de Dios iba a ser, iba a llegar. Y Pedro continúa diciendo, cuando el Evangelio llegó a ustedes, 
esa misma manifestación, esa misma revelación, es el mismo don de gracia que se les fue presentado. Pero está diciendo que, al poner nuestras mentes sobre Cristo, al fijar nuestra atención y nuestro pensamiento sobre la gracia que es dada por medio de la revelación de Jesucristo, al fijar nuestros pensamientos en la Escritura, los profetas del Antiguo Testamento hablan de Cristo, hablan de su gracia. Seguramente el Antiguo Testamento, las Escrituras de los Apóstoles revelan esta gracia. Si ceñimos los lomos de nuestro entendimiento, si ponemos nuestra esperanza completamente en la gracia de Jesucristo, asimismo, entonces podemos poner nuestra atención en la Escritura y podemos indagar la Escritura. Recordemos lo que Jesús le dijo a sus discípulos en aquellos 40 días después de sus resurrecciones, los días en los que estamos, es la época o el tiempo entre los, la resurrección de Cristo y su ascensión, él estaba con los discípulos y en Lucas leemos que cuando estaba con ellos, él abría la escritura a ellos. Y él les abría sus mentes también a la escritura, mostrándoles lo que la ley de Moisés, los profetas, los salmos hablaban acerca de él. Asimismo para nosotros, ceñimos los lomos de nuestro entendimiento, poniendo nuestra esperanza completamente sobre la gracia, de Dios en Cristo, a la medida que conocemos la Escritura, al abrir la Escritura. Aún en medio de esta crisis presente, tenemos nuestras Biblias, tenemos la Palabra del Señor delante de nosotros. Podemos abrir esta Escritura. Y el mismo Espíritu que inspiró estas palabras, abrirá nuestras mentes, nuestro entendimiento. Así que si estamos, si vamos a poner nuestra esperanza sobre Cristo y su manifestación, necesitamos estar en la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la Escritura. Necesitamos poner nuestra mente sobre esto. Y al hacerlo, enfoquémonos en las promesas de Dios. Recordemos la promesa de Cristo que Él estará con nosotros. Recordemos de que Él va a regresar. Recordemos que su misericordia, que su salvación... Y que eso será revelado completamente en aquel día, en ese último día, cuando le vamos a ver. Así que Pedro dice lo mismo que dice Pablo en Colosenses 3, que busquemos lo de arriba, que pongamos, fijemos nuestra mente, no sobre lo terrenal. Es el primer mandamiento que tenemos, poniendo nuestra esperanza completamente en la gracia que es tra traída cuando Jesucristo es manifestado. Y cada vez que abrimos la Escritura, cada vez que abrimos la Palabra de Dios, el Espíritu de Dios nos guía a Cristo y tenemos la revelación de Dios, haciéndolo sabiendo que finalmente Él será revelado a nosotros y le veremos cara a cara. Ahora el segundo mandamiento, sed santo como Él es santo, versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Día tras día abrimos la Escritura, día tras día conocemos la Palabra de Dios, la indagamos, la estudiamos, conocemos su gracia en este libro, pero la abrimos también para estudiar y conocer la santidad de Dios. Nuestro Dios es santo. 
Recordemos la experiencia del profeta Isaías, cómo él fue, se encontró en el trono del cielo y allí él vio en aquella visión serafines, esas criaturas celestiales con seis alas. Y día y noche, día y noche, los serafines clamaban, cantaban el uno al otro, santo, santo, santo. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Santo, 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 decían los serafines. La santidad de Dios es lo que le distingue como Dios, como creador, como soberano, como juez, como salvador. Es la cualidad divina de su presencia, de su gloria. Y cuando reconocemos la santidad de Dios, cuando reconocemos que Él es santo, no podemos ayudar pero temerle. No podemos resistirnos sino temerle y adorarle. La santidad de Dios es aterradora. La santidad de Dios también es hermosa. La santidad de Dios nos da, nos consuela. La santidad de Dios es tremenda. Ahora esta es la verdad en la escritura que nos debe llenar de maravilla. Es que nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a compartir de su santidad aquí en la tierra. Por eso nos manda, sed santos como yo soy santo. Pensemos sobre ese coro angelical, santo, santo, santo. Dios es totalmente, completamente santo. Por eso Pedro nos dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Dios es santo completamente y así nosotros deberíamos ser completamente santos en nuestra manera de vivir. Así que durante esta época, cuando estamos esparcidos aquí en la ciudad de Toronto, necesitamos recordar quiénes somos. Necesitamos recordar somos el pueblo santo de Dios. Somos santos. Y al meditar en esto, recordemos tres verdades de la Escritura sobre la santidad, sobre qué es ser santo. Primero, Dios nos hace santos. Somos hechos santos. Segundo, somos llamados a ser santos. Y es lo que Pedro nos llama a hacer en estos versículos. Y tercero, somos llamados a santificar tenemos una presencia santificadora en la tierra. Primero, recordemos que somos hechos santos. Hemos sido santificados. Es la obra del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios es quien santifica, es quien nos hace santos. Él nos lava aplicando la sangre que nos purifica. Él nos cubre con Cristo. Él nos consagra para su servicio. Por medio del Espíritu de Dios somos lavados. Somos purificados, somos consagrados. Hay una imagen hermosa en el libro del Éxodo. Y les animo a leerla en Éxodo capítulo 14. En la mitad del capítulo leemos esta obra de consagración. Moisés se la instruye para ungir todo lo que está en el tabernáculo. A ungir las cortinas. A ungir toda la tienda. A ungir todos los utensilios. Todo en el tabernáculo es santificado y leemos que Aarón y los sacerdotes también son ungidos con aceite, que sus mantos son ungidos, su ropa es tujida, todo es consagrado, todo es hecho santo. 
Y eso es verdad de nosotros también. Hemos sido santificados por el Espíritu de Dios. Hemos sido consagrados. Hemos sido apartados para sus propósitos, para su servicio. Al final del capítulo, del capítulo 40, dice que la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Y así es con nosotros. Somos ungidos por el Espíritu de Dios. Somos consagrados y somos llenos de su Espíritu. Somos hechos santos. Hemos sido ungidos, hemos sido cubiertos, hemos sido vestidos con su santidad. Pero segundo, somos llamados a ser santos. Es el mandamiento que Pedro repite en el Antiguo Testamento. Sed santo como yo soy santo. Sed santo porque yo soy santo, dice. Los utensilios, los sacerdotes son santificados porque, porque ellos fueron apartados para el servicio de Dios. Son apartados para un servicio santo. Y estaban en la misma presencia de Dios. Asimismo, tú y yo hemos sido ungidos, hemos sido santificados por un propósito. Para ser santos como Él es santo. Es una realidad el día de hoy. Aún en las circunstancias que tenemos, somos su pueblo santo llamados a servirle. Ahora Pedro cita el libro de Levítico cuando él dice que Seamos santos, él cita Levítico, Levítico capítulo 19, versículo 2. Y vamos a esa porción de la escritura, Levíticos 19, 2, leyendo este mandamiento. Y quisiera que oigan los primeros cuatro versículos de este capítulo. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová vuestro Dios. Veamos lo que significa ser santo en este contexto. Primero, Revenciar nuestros padres, nuestra mamá, nuestro papá, niños. Recordemos en esta temporada tan difícil, cuando están en la casa, recuerden la palabra del Señor a vosotros. Respeten a vuestros padres. Oigan su voz. Oigan sus instrucciones. Obedezcanles. Honrenles. También leemos aquí que guardar el día del Señor es parte, o el día de reposo es parte de nuestra santidad. Recordemos que nuestra rutina ha sido interrumpida. Estamos acostumbrados a los horarios de trabajo, de estudiar, de lunes a viernes, de los fines de semana. Estamos acostumbrados a venir a la iglesia los domingos para orar al Señor. Hay un ritmo en esto, hay estabilidad en esto, florecemos en esto. Pero ahora parece que cada día es como el otro. Hemos perdido ese ritmo, hemos perdido esa estructura. Y nuestra vida diaria y nuestras semanas también son diferentes. Pero aquí, como el pueblo santo de Dios, se nos recuerda guardar el día de reposo. Se nos recuerda en aquellos días de que ha sido interrumpida nuestro horario. El horario del Señor no ha sido interrumpido. Y necesitamos guardar ese ritmo de seis días de trabajo y un día de reposo. Si como el pueblo santo de Dios, trabajemos y descansemos. 
Y lo tercero que muestra en Levítico 19 es de guardarnos de los ídolos. No volvamos a ellos. Por eso Pedro nos está diciendo que nos, nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Eran los días del pasado. Eso era algo que ya no nos pertenece. Si son santos como yo soy santo, dice el Señor, no vayan a los ídolos. Ahora, algunos de nosotros somos parte del estudio bíblico los miércoles en la profecía de Isaías. Y a través de Isaías, especialmente el capítulo 40-45, el Señor de nuevo se dirige al pueblo que ha ido hacia los ídolos. Y Él les llama de regreso. En Isaías 40, Él anuncia su juicio. Él les anuncia a todas las naciones, a todos los pueblos, regresen a mí y renueven su, sus fuerzas. Pero en lugar de esto, el pueblo teme. Las naciones temen. Y no regresan al Señor por su fortaleza, sino leemos que iban el uno al otro, volvían el uno a otro y se fortalecían el uno al otro. Pero hablando de Isaías 41, la cámara de que estoy usando aquí, bajo su batería, no esperaban de que las pilas se acaben y que yo cobare, pero es lo que fue la interrupción en el audio. Regresando a Isaías 41, respondiendo al juicio de Dios, respondiendo a ese juicio, las personas se fortalecen uno a otro en vez de fortalecerse en Dios. Y se dicen uno al otro que hagan ídolos. Y se dicen, el ídolo es bueno. Y después fijan los ídolos sobre las mesas para que no se muevan, para que digan que son fuertes. Eso parece la respuesta de los canadienses de las naciones el día de hoy. Sí, tienen temor, pero cada uno se regresa el uno al otro y se dicen, sed fuerte. Y los expertos médicos, los medios sociales dicen a los políticos, somos fuertes y no podemos movernos. Hay una respuesta similar que la que vemos en Isaías. Pero Isaías continúa, y Dios continúa en Isaías 47, que si le resisten, él va a exponer la necedad y la ignorancia de su idolatría. Es un pasaje que yo les dé para que lean en el orden de servicio. Isaías 47, versículo 10. Porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Ustedes clamaban ser dioses lo que ellos decían. Y esto no describe la arrogancia y el orgullo del occidente en los últimos años. Pero Dios advierte. Versículo 11. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento el cual no podráis remediar. Y destrucción que no sepas, que no sepas vendrá de repente sobre ti. Ahora, ¿esto no describe la situación del día de hoy? No sabemos cómo expulsar este virus. No sabemos cuáles son los modelos. No sabemos predecir el futuro. No sabemos cómo hacer un tipo de hechicería, como usaron aquí en el texto, para despedir el virus. 
Versículo 12. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrá mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Y os continúa diciendo, versículo 15, que no hay ninguno que les pueda salvar. Están cansados con todos sus consejos, están fatigados. Esperen a ver lo que ellos traen. Es una imagen profética de la realidad que estamos viendo en nuestro alrededor. Y en medio de esto, Dios está diciendo, paren de hablar a las autoridades. Paren de esperar en ellas. Es lo que dice el Señor. Paren de buscar respuesta de ellos. En lugar de esto, búsquenme a mí. Yo soy Dios. No hay otro. No hay ninguno como yo. Declarando el principio y el fin y lo antiguo en el principio, diciendo mi consejo estará firme. No conocemos el futuro, pero Dios, el único Dios, declara el principio y el fin. Lo antiguo que no ha sido hecho, con su consejo permanecerá. Estamos fatigados de tanto consejo, pero su consejo cumplirá todos sus propósitos. Este mismo Dios llama a las naciones, en medio de todo esto, que vuelvan a Él, que sean salvos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Y el mismo Dios nos dice el día de hoy, sed santos como yo soy santo. No regresen a los ídolos. Regresen a mí y serán salvos. Somos hechos santos. El Espíritu Santo nos santifica. Se nos llama ser santos. No regresamos a los ídolos. No regresemos, no seamos conformados al patrón de este mundo que es corrompido. Ahora somos santificados, somos llamados a ser santos. Pero tercero, somos el pueblo de Dios que santifica. Somos una presencia que santifica en la tierra. Recordemos que como el pueblo santificador de Dios, somos un real sacerdocio. Un pueblo santo. Somos sacerdotes. La presencia santificadora de Dios muchas veces se simboliza con el incienso que se quema. Es un olor, es un aroma. Santifica, purifica. El humo representa la nube de la gloria al Señor. Y somos llamados de ser los que santifican por medio de nuestras oraciones. Porque el incienso es un símbolo de la oración en la Escritura. Es un tiempo para ti y para mí, como el pueblo santo de Dios, que seamos fervientes en la oración. Que estemos orando, que estemos clamando por las naciones el día de hoy. Hay oportunidad para nosotros. En las mañanas, a las 8 de la mañana, nos reunimos para orar por medio de Zoom. Puede ser parte de esto. También tenemos un calendario de oración y puedes anotarte aquí. Mi esperanza es que durante todo el día vamos a ver de que alguien de nuestra congregación está orando. En la orden de servicio puedes ver los anuncios donde hay oportunidad para orar, donde puedes anotarte para orar. Pero también quisiera que consideres, y aquí quiero concluir con una imagen del número del libro Números, Números 16, involucra una plaga, una circunstancia similar a la que tenemos el día de hoy. El pueblo estaba revelándose, estaban quejándose, 
y Dios les envió una plaga. Pero cuando Dios, Moisés y Aarón regresaron al Señor, el Señor les dijo que vayan al campo y vayan con incienso. Y Aarón hizo eso, fue corriendo al centro de la congregación y quemó el incienso y estuvo en medio de los muertos y los vivos y paró la plaga. Tú y yo, el pueblo santo de Dios, somos sus sacerdotes y somos llamados a ofrecer el incienso de la intercesión de Dios en medio de esta pandemia. Y así es como luce para mí esto. Cada mañana yo salgo a darle una vuelta a la cuadra y estoy intercediendo por mis vecinos, estoy orando por ellos. Y me veo como el sacerdote de Dios, como Aarón, andando en el vecindario con el incienso, orando entre los muertos y los vivos, clamando, pidiéndole al Señor que pare esta plaga. Ahora hagamos esto en la ciudad de Toronto. Estamos esparcidos en muchas partes y Dios nos ha puesto en aquellas en aquellos vecindarios, así que andemos por ellos y ofrezcamos el aroma, el incienso a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial. Al considerar estos mandamientos de poner nuestra esperanza completamente sobre la gracia que será manifestada en la revelación de Jesucristo, pongamos nuestras mentes en lo alto, donde está Cristo. Busquémoslo en la Escritura, estudiémoslo, estudiemos a Cristo. Y segundo, te nos llama a ser santos como Él es santo, en toda nuestra manera de vivir. Eso significa que no regresamos a los ídolos, significa que no estamos buscando los diferentes modelos y estadística, buscando nuestra esperanza allí, descansando allí. No está ahí, está en nuestro Señor. Su consejo permanecerá. Somos llamados a ser santos como Él es santo, a reverenciar a nuestro Padre y nuestra Madre, Guardar el sábado, guardar el, el reposo del Señor. Somos llamados a entrar a nuestros vecindarios y ser sacerdotes a interceder por las naciones. Amén.